0: E estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falar sobre tudo o que é de melhor, ou não, no mundo pop.
1: Ah, moleque! Eu sou o Vini. E eu sou o Bruno, e hoje a gente vai fazer um overview, uma retrospectiva, sobre os melhores, piores momentos dessa temporada.
0: <risos> Exatamente, cara. A gente vai conferir os melhores, piores momentos da primeira temporada do Papo Geek de 2021. Uh! Bingo. Lembrando, é claro, que o Papo Geek também é um podcast da Rádio Marca Brasil. Ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Mas ele não tá só disponível na Rádio Marca Brasil não, né Bruno?
1: Não, ele tá disponível uma porrada de lugares. Você pode ouvir o Papo Geek no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Pad Podcast, você que é usuário de iPhone, no Cashbox... No Rádio ao Vivo, no Red Rádio, você que é bem alternativo. Enfim, é e tudo gratuito, principalmente o Spotify. Vinícius fala bastante isso, né? O Spotify é gratuito.
0: É isso aí, cara. A versão gratuita para podcasts sem anúncio, sem nada de grátis. Você só precisa botar sua conta do Facebook ali que já resolve todas as questões. Exato. Mas a gente também não só faz o Papo Geek, né, Bruno? A gente também tem outros programas também lá na Rádio Marca Brasil.
1: Exatamente. O Vinícius ele comanda toda sexta-feira um programa... Programa semanal, ou quase semanal, sobre cultura geek, ou marca geek, que vai ao ar toda sexta-feira às 8 da noite, com reprise aos domingos e também às quartas-feiras. Isso mesmo. As cortas no mesmo horário? Não, não, não. Ah, aí você que tá ouvindo e que tiver interessado, você vai lá na Rádio Marca Brasil e coloca na aba Programações. E você vê a reprise, mas o episódio inédito vai toda sexta-feira às 8 da noite. E eu comando o Marca News, o jornal dominical aqui da Rádio Marca Brasil, que vai ao ar todo domingo, como o nome diz. Meio-dia, o mesmo horário que você tá ouvindo aqui o Papo Geek. Amanhã, liga no mesmo horário que você vai estar tá ouvindo o Marca News, que é um resumo... Completo de tudo que rolou na semana no Brasil e no mundo. Também tem nossos Instagrams, né? Né, ô... o <risos> Isso mesmo, cara. And here we go? <risos> o que, que você tá indo? <risos> esqueci
0: do nome aí.
1: <risos> que nada, o ô, 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 Pablo? <risos> que isso, Matheus? <risos> esqueci de você aqui, ó. Tamo, um sete episódios juntos aqui, parceria de longo tempo. Tamo junto, Matheus.
0: Baixou minha avó do nada. <risos> Mas é isso mesmo, cara. O Marca News está disponível no Instagram, no arroba Underline, e o Marca Geek está disponível no Instagram também, como @marca_geek. Então segue a gente lá, segue esses dois outros programas que são sensacionais, também exclusivos da Rádio Marca Brasil, e o Papo Geek e o Marca News, disponível em todas as plataformas de podcast. Certo, Bruno?
1: Certíssimo, jabás feito, vamos agora conferir tudo que rolou nessa temporada.
0: É isso aí, bora dar play nessa bagaça.
1: Bora. Bora.
0: Pera, 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 antes de começar a nossa retrospectiva, a gente tem alguns recados e avisos e anúncios pra 2022, não é não, Bruno?
1: Sim, tem muita coisa boa e dessa vez a gente vai anunciar umas novidades, não só do Universo Geek, mas do nosso podcast mesmo, né, Vinícius?
0: É isso aí, começando que este é o último programa. Este é
1: o último programa. Este
0: é o último programa. Este é o último
1: programa. É o último programa. Isso, então vou começar a agradecer por você que embarcou nesse projeto com a gente. Foram sete programas até aqui, mas... Eu espero que você... Tudo que é
0: bom acaba, né?
1: Tudo que é bom acaba. Em sete programas você riu, você chorou, você se emocionou, você gargalhou. Você teve vontade de voltar para um lugar que há muito tempo você não visita. Ou talvez você não tenha vivido nada disso. Mas você curtiu o programa, então já valeu a pena. Então, bom, a gente só tem a agradecer esse período que você passou juntos, mas é o último do ano, mas 2022 tem mais, né? Contrato renovado,
0: Vinícius? Opa, contrato renovadíssimo para a segunda temporada do Papo Geek em 2022. <risos> pegadinha do malandro. <risos> a gente já vai tirar umas duas semaninhas de férias
1: aí pra curtir um Natal, curtir um Ano Novo, né? Comer umas rabanadas, encher a cara de champanhe. Mas... Mas no dia 8 de janeiro, todo mundo já, meio-dia, pode conectar na Rádio Marca Brasil ou procurar no seu agregador de podcast que já vai ter um programa inédito pra você. E uma novidade, uma das primeiras novidades, uma hora de programa
0: agora. Perfeitamente, cara. Uma hora de programa já direto na segunda temporada do Papo Geek. Cara, eu achei essa novidade sensacional, porque se você gosta das nossas vozes e você não é o meu pai ou minha mãe você já vai ficar sabendo vai ter o dobro de Papo Geek agora no seu feed do Spotify no, no, diretamente na Rádio Marca Brasil também, e cara a gente vai ter bem mais tempo pra fazer análises mais aprofundadas dos nossos conteúdos favoritos. Porque, você sabe, né? A gente só fala do que, que a gente gosta.
1: <risos> exatamente. É uma hora já era necessário, porque quem acompanha o Papo Geek, o que vocês escutam é só a ponta do iceberg. E às vezes, o conteúdo que fica fora é quase um outro podcast. Já teve o um programa, é que a gente fez Ninguém debates... sabe,
0: ninguém sabe que, que no backstage a gente fica três horas no telefone. É, umas coisas, <risos> sim. É, minutos.
1: xereca card... <risos> Mas coisa de louco. <risos> E agora uma hora você vai poder conhecer um <risos> pouco disso tudo, né? Uma Exatamente. parte disso, disso tudo, assim. E é um conteúdo muito rico. Talvez a gente mude o horário do programa e vai passar de madrugada na rádio. <risos> vai passar de madrugada. Mas, mas é muito bacana que muito conteúdo rico tava ficando de fora. E muitos programas que a gente vê que a gente fazia uma análise, às vezes a gente tinha que cortar por causa do tempo mesmo. Então agora a gente resolveu chutar o balde mesmo, chuta o pau da barraca. E vamos de uma hora de programa e se ficar pouco a gente vai pra uma hora e meia, duas horas, e vamos de
0: intensivão de papo geek. <risos> é isso aí, cara. E também lembrando que a gente vai ter programas temáticos, um programa com conteúdo específico e com convidados mais que especiais, os famosos não especialistas de cada área não especializada. Então, por exemplo, se você quer ouvir um programa de Harry Potter, vai ter um não especialista lá. Se você quer ouvir um programa de Biranha, vai ter outro não especialista lá também. Então, cara, você vai poder ouvir não só as nossas vozes maravilhosas, mas de várias pessoas também. E olha só, quem sabe você não aparece em breve num Papo Geek só seu, hein?
1: Exatamente. Sabe por quê também? A gente vai lançar já em janeiro a rede social do Papo Geek, né? O Instagram do Papo Geek já tá na hora e assim você vai poder falar com a gente, falar o que você tá achando do programa e pedir o seu programa, o que é muito bacana. Se quiser deixar sua mensagem, você quer que a gente leia no ar, você quer que o Vinícius saia do programa?
0: Brincadeira. Você quer que o Vini pare de falar de Star Wars? <risos>
1: você quer que o Vinícius pare de falar de Star Wars? Pelo amor de Deus, fala de outra coisa sem assim, ser Homem-Aranha e HBO Max. <risos> Tudo bem! Manda lá sua mensagem. O pior que pode acontecer é a gente ignorar. Mas a gente vai poder estar tá muito mais perto no ano que vem. Esse é o meu voto de ano novo: que a gente fique cada vez mais perto e
0: de máscara. Exatamente. Cara, então lembrando, essa rede social já vai estar liberada agora no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro ali, a gente já vai estar tá divulgando mas não se preocupa que tudo será muito bem comunicado aqui para todos vocês, certo Bruno?
1: E reforçando, isso mesmo Início, reforçando que dia 8 de janeiro a gente tá de volta aqui na Rádio Marca Brasil e no seu agregador de podcast favorito, yes! Guarda na agenda aí, 8 de janeiro meio dia já tem o Papo Geek especial uma hora, o primeiro né, o primeiro de uma hora que vai ter, e aí só coisa boa vindo
0: em 2022. É isso aí, é só o Natal e o Ano Novo e de volta a gente já vai estar de volta, cara. Relaxa que daqui a pouquinho tamo aí. <risos> então, é isso meus amigos, nos vemos em 2022. Fiquem com a nossa retrospectiva do Papo Geek de 2021.
1: I've got one more thing to say and they're only taking me a second, I've got two words that I want you all to remember, they're very important and if I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words, and those two words are, I'm Batman.
0: Michael Keaton está de volta como o Batman, cara, é isso mesmo que você está ouvindo.
1: Michael Keaton, o Batman o cara que fez o Batman naquele filme do Tim Burton, onde a gente tinha o Pinguim também, ele era famoso, esqueci o nome dele. É o
0: Danny DeVito é isso mesmo.
1: Exatamente, Danny DeVito e eu acho que, mano, os atores cobravam muito barato fazer filme, onde que você vai reunir <risos> um elenco desse hoje em dia, velho? Pois é você não consegue, cara.
0: Isso é a prova que um, um grande elenco não necessariamente faz o filme, porque aquele filme é muito ruim
1: Exatamente. <risos> pra quem pra entender o, o teaser é recomendado, tipo, você que tá ouvindo esse podcast você ir lá ver, é o, a gente vê o, o, o Barry Allen é, voltando no tempo. Ele chega na casa, numa casa que parece que é a da mãe dele. E a mãe dele tá lá viva. Então ele mexeu na linha do tempo. Só que dá, dá ruim. E ele precisa de ajuda, porque ele zoou a coisa toda. E ele vai pedir ajuda pra, quem, pra ninguém mais, ninguém menos que o morcegão, né? o Michael Crichton. Nisso, ele chega na, na, na Batcaverna. Ele vê uma Batcaverna um tanto quanto quanto destruída assim né? E a gente vê direitinho o uniforme, lembra um pouco de costas realmente o Michael Crichton né? E uma curiosidade é que no trailer a gente consegue ver dois flashes, agora a gente não sabe direitinho se, é um, se surgiu um flash novo, se ele voltou no tempo tem um flash alternativo, teorias dizem que já esse segundo flash é o próximo vilão do filme né? o Red Death.
0: Rapaz, isso aí tá muito louco, mas a gente vai ter as respostas sobre todos esses questionamentos em novembro de 2022. Então você não pode perder, ou pode, né, porque dependendo dos trailers que sair aí, a gente vai decidir se vai ver esse filme ou não.
1: É, não, exatamente,
0: cara. Mas novembro do ano que vem já vai estar disponível no será, mas The Flash ou Flashpoint ou seja lá o que aconteça, porque a gente também não tem o título exato desse filme, mas, confesso que eu fiquei empolgado, vai. Mesmo não gostando do Ezra, Ezra... Miller.
1: Ah, mas o Michael Crichton como Batman, o Michael Crichton como Batman, acho que é um dos motivos que... Mano, acho que talvez eu vá pro cinema pra ver o Michael Crichton como
0: Batman de novo, velho. O resto é um plus. Com certeza. E, convenhamos, né? Michael Crichton é muito mais ator do que este próximo que está para interpretar o próximo Batman desse trailer insano que saiu agora também no DC fandom que é o trailer do Batman, o... Oh. Batman, de Robert Pattinson.
1: Meu Deus, exatamente, cara, a internet quebrou com Robert Pattinson como Batman, cara, eu demorei pra ver. <risos> e no final, quando eu vi te fala, cara, sei lá, mano, eu sou muito do contra, eu não curti, <risos> velho,
0: eu não curti. Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto é, do, do físico dele como Batman, eu acho ele meio... Ele meio... Fraco ainda pra, pra interpretar Eu achei que ele não tem uma voz Impactante pra fazer para fazer a voz do Batman, né? E ele tem aquele lance da boquinha Parece a boquinha pequena demais Sabe? Então achei meio esquisito Mas tipo, fora É, é complicado, né? Falar que você gosta Do filme do Batman Mas você não gosta do Batman não faz sentido isso <risos> Porque eu gostei muito da ambientação Gostei muito dos outros personagens Que apareceram no trailer Mas eu não gostei tanto do Batman, assim. Mas o visual, tipo, toda a fotografia Da ambientação, rapaz, tá sensacional Achei muito boa
1: Cara, um dia, um grande pensador do Choque de Cultura, <risos>
0: falou
1: que a grande diferença entre a DC e a Marvel é que a DC é como... Puxa, a Marvel é como puxão de orelha da mãe e a DC tá mais pra surra de pai alcoólatra. <risos> Esse trailer tá exatamente isso. O trailer tá sinistro como uma surra de pai alcoólatra, velho. <risos> e, e eu converso que já não sei mais se isso é bom ou ruim da Marvel, sim da DC, si, porque eu acho que meio que... Eu tô achando que tá ficando um pouco manjado, sabe? Tipo, eu já tô saturado de filme de Batman. Uhum. Eu já tô desde Cavaleiro das Trevas, eu tô, tipo, meu... Que sim. já deu Porque é sempre alguma coisa A gente já sabe como o Batman É... Não sei se nesse vão mudar, né? Alguma coisa No trailer não aparece Mas eu já sei como que ele perdeu os pais Já sei como que aconteceu a coisa toda Mas sempre mostra Sim, sim. É, De novo, né? Então eu acho que às vezes eles Exageram demais na escuridão Sim E eu, você, eu concordo total com o que você falou Robert Pattinson como Batman Cara, eu acho que Sim a única vantagem que ele tem pra ser escolhido o papel é que ele já interpretou um vampiro, velho.
0: <risos> que isso, isso é puro preconceito. <risos> não, é, o cara é bom. Eu acho que ele é um, é um excelente ator, na verdade. Sim, sim. Mas eu não acho que ele tá legal como Batman. Mas o, o bacana até agora é que eles não... O, a gente, obviamente, a gente já viu muitos filmes do Batman, a gente sabe o, os modos operantes e sabe qual que é a origem do personagem. Mas nos trailers divulgados até agora, a gente não, não teve nenhuma informação dizendo que isso vai acontecer de novo. A única grande diferença é que a parada que tá me deixando muito empolgado pro filme é ver que tem uma um trabalho é, muito grande com os vilões, tanto aqui que a gente já tem confirmado o Charada, o pinguim, a mulher gato e vários capangas do Coringa, Exatamente. inclusive fica o questionamento, será que o Coringa do grande Joaquim Phoenix, vencedor do Oscar, vai estar presente neste, não neste filme, mas talvez neste universo do Batman?
1: Cara, aí eu entendo, se ele tiver, eu entendo total o que você fala sobre gostar do filme do Batman ou não gostar do Batman, velho. Ele vai salvar Sim. a coisa toda. Eu acho que teve uma mistéria um pouco grande sobre pra esse filme. Assim, eu achei o trailer bom, uhum. mas não achei tudo isso. E Sim. o Robert Patton como Batman. É assim, é o que você falou, cara. É um bom ator, talvez se fosse o bom Spector Gordon. Desse um bom Robin Talvez um bom figurante número 2 Certeza Caraca. Mas como Batman Eu acho, Pô, posso estar tá errado né cara Ver o filme lá e pagar minha boca Mas sim, como sim. Batman eu acho que forçou Forçou, for, tá forçando uma barra
0: é, Bom, mas eu confesso que, que me Dá um pouco de esperança ali também É falar é, o que eles estão dizendo Que esse filme vai se passar no, no, é, pareci, De forma parecida Com a HQ Ano 1 do Batman, que é aquele Batman Início de carreira Batman moleque ainda Que tá, fazendo, tá começando ali a sua carreira Como Batman Mas também outra coisa muito interessante É que vê finalmente um Batman Que faz investigações de verdade Afinal de contas, todo mundo sabe Que o Batman é o maior detetive do mundo E finalmente a gente tá vendo Um Batman que tá trabalhando Como detetive mesmo né Diferente de, de todos os outros Batmans né, que a gente já viu, tanto no cinema quanto é, nos seriados aí, que são bem ruinzinhos, inclusive.
1: Exatamente, cara. Eu queria muito ver, se falou do maior detetive, eu queria muito ver uma disputa do Batman vs Sherlock
0: Holmes, véio. Ah, Por enquanto, só nas animações da DC. Mas lembrando que esse filme aí tá com previsão agora pra ser lançado dia 3 de março de 2022. Tá logo aí, cara. E, meu amigo, esse com certeza eu vou ver, que porque não vou perder por nada, Batman no cinema é bom, com exceção do Ben Affleck, que lá eu achei ruim mesmo, ruim mesmo, <risos> desde o primeiro momento
1: em que eu vi, Harry, eu o reconheci imediatamente, não pela cicatriz, pelos olhos, iguais aos da sua mãe.
0: Mas vamos falar agora do HBO Max, cara, porque o HBO Max também é outro outra plataforma de streaming que tem um catálogo gigante. E pra começar, com um dos meus queridinhos, é. Tem todos os filmes do Harry Potter. Cara, não tem como eu reclamar desse, desse streaming não.
1: Ao contrário <risos> da Disney Plus, o que eu bati no, no que eu bati na Disney Plus, agora eu vou passar o pano na HBO Max. Olha não mexo na minha HBO Max, porque ela é um streaming que nasceu perfeito, cara. Ela nasceu <risos> assim. Lindo, 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 assim, nasceu até meio discreto, no... acho que a Disney Plus teve muito, olha eu voltando no assunto, <risos> teve muito burburinho, mas acho que a Disney Plus tem um catálogo gigante, como você falou, uhum. todos os Harry Potters, né, Sim. e eu acho que o mais legal dela é justamente ela contar com divisões ali, né, Cartoon Network, uhum. é... ah, mas... Porque assim como a Disney Plus tem também, mas dentro de cada grupo, o universo é muito grande. Sim, tipo, sim. Dentro do Cartoon Network tem muita coisa, dentro da Warner tem muita coisa, dentro do HBOs originais tem muita coisa, dentro do Cinemax tem
0: muita coisa, então é muito legal. Sim, não, totalmente, cara. Fora que tem as produções dos filmes super antigos. Tipo, você pode assistir desde Cidadão Kane e o King Kong da década de 30, até as novas animações da DC, Sim. tá ligado? Então, cara, tem muita coisa. Filmes, série, animação. Tem em todas as produções da HBO, que são os, os grandes projetos deles, desde Game of Thrones, Westworld, Band of Brothers, que é uma série é, mais voltada pra, pra parte militar, que é meio que uma continuação daquele filme Resgate do Soldado Ryan, que é bem bacana também. Cara, Tá tudo dentro desse streaming velho. Ele é gigantesco. Inclusive fica a dica aí. Se quiser ver o que, que tem no catálogo deles, vai na aba de filmes e depois vai na aba de séries. E coloca lá é, ver em ordem alfabética. E você consegue ver tudo o que, que eles têm. Mano, pensa na parada gigante. Eu perdi um dia inteiro só vendo tudo que eles tinham. Cara, nossa. É coisa demais. Coisa demais Não. mesmo. E fora que, cara. Cartoon Network ali, velho. Isso aí mexeu muito com o meu coraçãozinho. Não tem dúvida. Detalhe, eu tô, detalhe. Eu tô maratonando. Tem... É, é. Eu tô maratonando, inclusive, Samurai Jack, cara. Papai voltou. Depois da HBO Max. Depois, não, na verdade, antes da HBO Max. Quem surgiu aí como um grande streaming que tinha um grande potencial, é o Prime Video, né? Ah, sim. E velho, eu não, eu não, posso, eu não posso negar que eu gosto do Prime Video, mas na parte de plataforma de streaming. Eu considero ele bem fraquinho, cara O que você acha?
1: Ah, sim, cara Mas também pelo preço dele Eu acho que ele entrega o que promete, sabe? Pouca coisa <risos> ele, é, ele, é, ele é um streaming barato E ele entre... eu acho que ele entrega até muito Pelo preço que ele tem. Uma, um detalhe do Prime Video, da... só pra Concluir sobre HBO Max Que ele, é, eles ainda, ele eles ainda tem uma parte Que é de canais ao vivo, assim, né? Sim. Não, não canais ao vivo, assim, mas transmissão De jogos de futebol pela TNT uhum. Então é bem bacana de Prime Video tem um pouco disso também, mas ele é, mas é pago, né, tem muita coisa paga no, no Prime Video, se você não é assinante do pacote mais robusto, digamos assim, né, se você é assinante do básico, direto você vai se deparar com propaganda, essas coisas, mas Sim. é o que você falou, né. É o mais fra... De todos ele é o mais fraquinho, mas também... Uhum. Vamos, vamos combinar, vai, ele é o mais barato.
0: Dá <risos> desconto. Sim, total. Então tá, mas, ele, mas ele é o que tem opção de, de trazer plataformas de streaming terceirizadas também, né? Sim. Tanto que você tem lá o preço fixo do Prime Video, mas você pode contratar as outras plataformas por fora. Obviamente que é um preço a mais, fica mais caro mesmo, mas você tem acesso às outras coisas. Mas ainda no Prime Video, a assinatura deles inclui uma porrada de benefício da Amazon, cara. Então, quando você assina lá o Prime Video, você tem acesso a não só à plataforma de streaming, mas você tem acesso ao Amazon Music, você tem acesso ao Amazon Kindle, que é o sistema de e-books dele. E eu acabei de descobrir, quando eu tava fazendo a pauta do programa, que tem o Amazon Drive, que é tipo um Google Drive da Amazon, cara. Pô louco, não sabia disso não. Exato, é um <risos> serviço de nuvem que tá incluso dentro do pacote do Prime Video. Cara, é muito legal porque ele é literalmente o que tem mais custo-benefício. Então pelo preço dele, que a gente vai comentar daqui a pouco, você tem acesso a todas essas coisas e mais, você vira é, cliente Prime. Então todos os produtos que são vendidos e entregues ou só entregues pela Amazon, você tem frete grátis. Fora que é o melhor sistema de entrega que existe hoje, o da Amazon, cara. É coisa de tipo, você compra hoje e se brincar chega no mesmo dia. Velho, é muito impressionante Mas é, eu, eu já eu,
1: eu já peguei esse assunto pra fazer Pra debater no Marca News, cara, eu acho que a briga Totalmente, De fato, é. a briga eu acho que é muito feia Com o Mercado Livre, mas é Com certeza é um dos melhores do Brasil assim não tem, não tem como competir A entrega deles
0: Jeff Bezos, cara, como diz a música dele Olha de onde ele veio e olha onde <risos> ele chegou <risos> é. Cara, agora dentro do Disney Plus Também tem alguns lançamentos De séries, né, que vão ser lançadas Agora no final de dezembro, mas tem uma que Já saiu no finalzinho ali de novembro Que vai até o final de dezembro, que é a série Do Gavinho Arqueiro, e, cara, você assistiu Essa parada? Não, cara não.
1: <risos> Sabia. Gavião Arqueiro, pra mim, é herói de criança. <risos> Pode crer. Minha irmã, acho que assistiu. Minha irmã mais nova assistiu, mas com todo respeito ao Gavião Arqueiro, tem gente falando que a série tá legal tudo, mas... <risos>
0: <risos> Cara, eu tô, eu tô fazendo um esforço aí, eu tô assistindo. No caso, hoje a gente tá gravando quando acabou de sair o quarto episódio. Eu só assisti os dois primeiros e até agora não me prendeu, não. E, sei lá, tá tipo colocando muita, muita ficha na, na parte do, do background do personagem, né? Mas, sei lá, não acho ele carismático. Eu acho o cara muito travado. E, cara, você já assistiu algum outro filme com esse ator?
1: É, Segurança de Shopping 2. Nossa Senhora! Que...
0: <risos> <risos> cara, eu assisti um que era João e Maria e os Caçadores de Bruxas. João e Maria e os Caçadores de Bruxas eu vi também. É igual, é igual, é igual, é igual. igual. Não, muda nada. O Gavinho é. Arqueiro com uma balestra, basicamente. Não, é... <risos> é, a gente tá falando do Henry
1: ver o Gavião Arqueiro, pois o é. Cavill, o Gavião Arqueiro faz o Henrique parecer, merecer um Oscar, né, cara?
0: Não, com certeza. <risos> Mas, velho, uma parada uma parada que eu achei legal, que é o que pelo menos é o que tá me dando a entender da série, é, parece que é uma passada de manto do Gavião, né? Porque tem uma nova personagem lá que é a Kate Bishop, que a gente tinha comentado no programa, num, em alguns programas passados, né? Então, tá dando a entender que é uma passada de manto do, do, do Gavião, mas, ao mesmo tempo, a série tá trazendo é, um, um pouco mais de pé no chão dentro do universo Marvel, né? Um pé no chão no sentido tipo assim, cara, problema de gangues de, de rua, de crime organizado. Inclusive, tá rolando boata aí, que se for verdade vou ficar muito feliz, que é... Quer dizer, pode ter acontecido já, porque eu não assisti os últimos episódios, gente. Dependendo de quando você tá vendo esse podcast, você já saiba a resposta. <risos> <risos> Mas tá rolando o papo de que Talvez apareça o ator que interpretou O Rei do Crime Na série do Demolidor da Netflix No seriado do Gavião Arqueiro E cara, se rolar eu ia ficar muito feliz e essa série ia mudar completamente pra mim Eu vi isso também
1: Então, cara, é... mas essa passada de bastão É justamente que legado o Gavião Arqueiro deixa, assim, pra passar um bastão Compara com a passada de bastão do escudo do Capitão América, assim Sim. E eu não culpo o ator não, cara Eu acho que ele é um personagem raso que a gente tem na MCU, cara É um cara com uma besta Podia ser qualquer um ali, cara, com um arco e uma flecha Podia ser eu lá Olha só Isso é a mesma coisa você podia pegar qualquer um. Ó, a resposta, hein? É, com todo respeito, né? <risos> Talvez ele ganhe, merecesse ganhar nesse ano de 2021 uma medalha olímpica, alguma coisa assim. Eu <risos> acho que teria sido o auge do Gabriel Arqueiro, assim. Ele terminar a série e terminar ele passando o manto com ele ganhando ouro no Arc e Flash.
0: Sim, tá bom. E tá. aí acaba a série. <risos> Ia ser o final perfeito. <risos> Agora um filme que eu tô com a expectativa em 100% E a possível nostalgia em 100% também É Spider-Man No Way Home Que sai agora dia 16 de dezembro Cara, a gente já fez um programa inteiro Só pra falar do hype que a gente tá com esse filme eu e o Alex, né? Sim <risos> Mas cara, eu quero que você conte agora pra, pra mim e pros ouvintes como é que tá o seu hype pra assistir esse filme?
1: Cara, assim, quem tá ouvindo esse podcast eu, talvez pela primeira vez, não conheça a gente, é muito prazer, meu nome é Bruno, meu nome é Bruno, ele é Vinícius e aqui é o seguinte, a gente passa 80% do tempo falando do Miranha e os outros 10 a gente torce pra alguém tocar no assunto. <risos> os outros 20, né, a gente torce pra alguém tocar no assunto, porque a gente já falou demais, demais, demais desse filme, assim, eu confesso que assim, o Spider-Man, ele nunca foi o meu herói, nossa... Favorito, assim, eu sempre achei o Tom Holland a uh, uh, legalzinho, mas depois o Tom Holland espetacular, achei fraco. Uhum. Eu acho que deu uma. Quando voltou pra Marvel, quando. com o Tom Maguire, perdão. O Tom Maguire eu achei legalzinho, espetacular, eu achei. Mais ou menos, Tom Holland acho que deu uma melhorada e eu acho que é uma nova era do Homem-Aranha que a gente tá vendo aí, um multiverso que a gente falou nostálgico, cara, é o que a gente falou dos anos 2000, mano. é o que a gente falou dos anos 2000, acho que tem tudo pra ser sensacional, tô muito hypado pela nostalgia, mais pela nostalgia do que pelo herói.
0: Pode crer, você, eu e o mundo todo, estamos extremamente hypados. E cara, como é que foi pra você... É, comprar ingressos, inclusive é uma parada que eu esqueci de perguntar nos bastidores, você conseguiu comprar ingresso pro filme? Ainda não, você conseguiu? Olha só, então eu vou denunciar aqui que eu não só consegui, como eu vou assistir na estreia, no dia 16 de dezembro <risos> Eu perdi cara, eu perdi tipo, quase duas horas de vida entrando no site do ingresso.com <risos> pra poder comprar o ingresso do bagulho mas eu consegui você venderia. Eu lutei, mas eu e consegui E você venderia
1: esse ingresso? Tipo, eu não comprei, eu perdi Você venderia pra mim?
0: Não, não é porque eu não quero tomar spoiler do filme depois
1: Nem, <risos> não, Mas se eu não te der spoiler e falar Cara, eu só quero ir na estreia Você vende pra mim? Não, não, <risos> não. Valor alto, valor A, alto
0: Apesar de que eu, eu, eu fui pilantra eu comprei, eu comprei quatro ingressos ao mesmo tempo Que era pra mim, pra minha namorada para pros meus amigos Que vão assistir esse filme comigo Mas nada que milão na mão não dê jeito.
1: É, a gente vai sortear para os ouvintes do Papo Geek, vai lá no Instagram, é. responde por que você merece ver Homem-Aranha na estreia. Olha só. A resposta mais criativa vai ganhar os quatro ingressos do vídeo.
0: É isso aí, vai ter que me encontrar no, no, no shopping para poder assistir, assistir comigo, porque o ingresso é digital. Só abre no meu aplicativo, então Merda. se ferrou aí, vai ter que assistir o filme comigo. Mas
1: foi uma coisa de louco, né, cara? Todo mundo tá, tá muito na expectativa de ver se... Muito na expectativa e com medo também de
0: Sim, total. decepcionar.
1: É, é, é um mal, eu acho que um mal. Grandes expectativas atraem grandes chances de fracasso, né? Vai da produtora essa habilidade.
0: É, como já dizia o tio bem, cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a Marvel tem a maior responsabilidade de fazer esse filme ser bom pra caramba, porque ele tem tudo pra ser maravilhoso. Mas chega de meranha que a gente já fez um programa. Chega, todo. chega, chega. Se você quiser <risos> saber
1: mais, você vai lá no Spotify. Procura que tem um programa só de Miranha Pra você ir ver o um filme especialista nosso.
0: É isso aí, eu e o Alex Os maiores não especialistas de Miranha Que existem no Brasil E cara, antes que a gente finalize Esse, esse assunto aqui, porque a gente já tem que ir pro próximo Porque o tempo atras, apertado aqui pra caramba A gente vai falar, vai fazer um programa Eu e o Bruno, provavelmente a gente vai Trazer o Alex aqui de volta Pra falar sobre o que a gente achou do filme Mas isso é só ano que vem Tá bom? Então pra todo mundo ter um tempinho tranquilo de assistir o filme, sem pressa, e eu prometo, sem spoilers de Miranha. Inclusive, hashtag sem spoilers do Miranha, gente. É isso. Grande beijo e nos vemos em janeiro pra falar mais do Miranha. Bruno, você não vai explicar pro pessoal o que é xerecard, não? <risos> <risos>
1: deixa pra próxima temporada se você quer saber que deixa pra cara. próxima temporada <risos>
0: aparece no dia 8 de janeiro que a gente vai explicar <risos> é isso aí <risos>